0: Yo soy Ophelia Pasona La Explicatriz y sean ustedes bienvenidos aquí a mi canal en YouTube para hablar acerca de tecnología, videojuegos a veces de la vida y de las cosas cool y sobre todo de Roja, el show que se hace todos los lunes aquí en este canal donde en vivo nos damos abrazos, cariños y amor y donde todos los domingos en la mañana hacemos tutorial de cómo hacer dibujo para cartas de Magic. Hey, no es tan fácil como parece este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que me trae muy enredada desde hace mucho tiempo, que de hecho ya he levantado varias veces en este canal y en los varios otros canales donde he platicado acerca del tema de ciencia y tecnología. Y es esto que viene con nosotros acerca de el texto generado por computadora, que el día de mañana, si es que no hoy, es pues cierto modo va a ser el cómo mucha gente va a redactar texto, porque a menos de que ustedes hayan estado viviendo debajo de ni siquiera una roca, sino de las noticias porque el mundo se está acabando y de repente Estados Unidos está metiendo todo tipo de problemas y en México también las noticias las dominan pues las marchas y protestas y pues como que le están metiendo más presupuesto al fin del año ahorita que en el 2012. Wey. Pero pues por si sí no lo vieron, porque genuinamente estaban preocupados con sobrevivir. Microsoft esta semana anunció que iba a despedir a muchas personas que trabajan como periodistas para el portal MSN, lo cual primero deja ahí por ahí pendiente la pregunta de o sea MSN todavía existe. Y para aquellos que no estén sorprendidos, con la existencia del MSN, entonces también queda la pregunta del y tenía periodistas, pero pues sí, como sea, la noticia va así. Microsoft anuncia de que va a dejar ir a varios periodistas que tenía contratados para este uso. Hablar de Maribel, Guardia y Patina Vida. Bueno, en fin, en fin. Y de hecho les está reemplazando con varias inteligencias artificiales. Ahora Microsoft desde hace mucho tiempo ha platicado acerca de cómo quiere mejorar el uso de las inteligencias artificiales para generar texto y para generar contenidos. Y entonces, como que hace sentido que eventualmente un día llegaron a decir un pues sí, eso que se estaba haciendo en este portal en últimas sí se puede automatizar con la tecnología que tenemos hoy. Mejor dicho, creo que hay algo que decir acerca del cómo estamos pensando la generación de textos de hoy, porque hoy en día es muy fácil conseguir un programa, un software, un website o un robot inteligencia humana que tenga la capacidad de generar texto, pero que además sea texto congruente. Entiéndase, si ustedes alguna vez han levantado su teléfono para hacer el chiste de escribe tres palabras y luego dale al autocorrector y que se escriba una historia que pues medio no hace sentido, consideren que ese autocorrector es un autocorrector básico que usa inteligencia artificial, es pues poco inteligente, pero que además está corriendo sobre su celular, o sea, tiene la capacidad de computación de su celular. Si consideramos el poder que se le puede dar a esta misma tecnología, si le damos acceso a, no sé, el Internet y todas las obras escritas por muchas personas y además mucha más capacidad de procesamiento o de RAM o de funcionalidad de autoanálisis, pues entonces, entonces es muy evidente el ver cómo esta misma tecnología, claro que puede generar textos que sean congruentes. De hecho, hay muchos sitios donde hoy en día ya así de plano te lo ofrecen como servicio y lo puedes contratar. Espacios como Ghostwriter o Zero. Miren, lo que hay es opciones. Y sí, por supuesto que si sí, tú puedes sentar una computadora a escribir cosas que pues en últimas podrías medianamente publicar. Entiéndase, claro que puedes tener un blog automatizado que publique cada cuando pues tú quieras publicar, solamente porque le das generar post. Tecnología que me parece espectacular de darle seguimiento porque significa que tenemos de muchas cosas a la mano. O sea, para que exista la generación de textos implica que las computadoras tienen que entender esos textos y que además tienen que entender el contexto en el cual se están escribiendo muchas cosas. De hecho, Google Translate hoy en día es un generador de textos que básicamente entiende mucho de las palabras que se le están aventando, pero luego tiene que sentarse a hacer un tantito de llamémoslo creatividad y pensar entonces en el Qué era lo que estaba tratando de decir la persona con su intención original? Yo sé, es una computadora capaz. Si ustedes dicen eso, es creatividad o no feria, eso es estadística, pero como sea que lo tomen ustedes dentro de su corazoncito, si sí hay que dejar en claro que las computadoras están haciendo algo que hace meros 20 años se consideraba completamente imposible y es que estaban levantando inferencias acerca de la información que se les da. Miren, las computadoras son máquinas que tienen que ser muy precisas y tienen que saber exactamente lo que se les está diciendo desde el momento que tú ingresas datos o información. Por eso mismo es que cuando tú le das clic por accidente al cerrar ventana en una ventana que no quieres cerrar, la computadora dice así. Ah, eso es lo que dijo esta persona y no se sienta dos segundos a pensar no un momento. Yo creo que lo está cerrando por accidente porque el stream está andando en este momento. Tú crees que Ofelia quiso cerrar la ventana o realmente no? Hmm, Ofelia, estás seguro? que quieres? No, la computadora no se toma ese tiempo de pensar si no acepta la información que tú le des a ojos cerrados. Pero a la hora de generar texto, ese tipo de pensar pues hace poco sentido, porque el escribir implica que tú tienes que retener un tantito de contexto de qué es lo que se está escribiendo. Las grandes inteligencias artificiales, generadoras de texto, de hecho manejan esta inteligencia donde retienen por bastante tramo la existencia de personajes, historias y lugares. Es de hecho impresionante de ver porque en últimas están replicando el cómo muchas personas escriben, pero de todos modos, pues yo creo, creería que si están generando tantito de creatividad a la hora de por lo menos proponer cómo se comportan esos personajes. Es raro como sea. De hecho, este evidentemente también van a ser tecnologías que nos van a cambiar el cómo pensamos y trabajamos y sobre todo el cómo hacemos un buen de cosas, porque justo al ser inteligencias artificiales, pues por supuesto que pueden ser servicios que se pueden automatizar y que pueden además funcionar 24 7. De hecho, si ustedes ven roja desde hace mucho tiempo, se habrán percatado que yo en vez de mostrarles la información de los websites que pongo en mi fuente, yo a todos los websites les doy clic derecho y los traduzco al español. Yo sé que no todas las traducciones son fidedignas, buenas. Yo sé que a veces hay palabras por ahí que no están, pero prefiero hacer eso y darles a ustedes la información en español que mostrar en los sitios en inglés y asumir que los van a entender. Y si eso les salta como algo mínimo, un día entonces justo me percaté del cómo yo ya mismo había cambiado el cómo consumo la información en el Internet, porque por hacer esto de buscar los sitios en inglés y traducirlos, me percaté que ya no consumo Wikipedia en español y eso en su momento me explotó la cabeza, como que me cayó el 20 del wow, aquí sí cambió algo y esto puede tener ramificaciones, serias e importantes para muchas otras cosas. Y seguramente mucha gente ya lo está viviendo así como yo lo estoy viviendo acá. Miren, el tema de la traducción es importante. De hecho, traducir pues es toda una profesión más y se hace de modo simultáneo. Hay una muy famosa historia acerca de lo importante que es hacer esto que llaman transcreación, no traducción, que básicamente es la labor de simplemente tomar lo que dice la persona originalmente y explicarlo de tal modo que la gente que está buscando la información en su nuevo idioma pueda entenderlo. Hay que ser tantito más creativos o creativas para mantener la intención y no perder la información. Pero hay una historia muy bonita justo en este rubro de una cosa que le sucedió al expresidente Jimmy Carter, quien en algún momento va a Japón y, en Japón, dando un discurso en un espacio universitario, Jimmy Carter arrancando su plática cuenta un chiste como lo cuenta el expresidente. Luego de contar el chiste, los estudiantes de repente se sueltan en risa, pero queda un pendiente porque el traductor al parecer dijo algo muy cortito y el chiste del expresidente Jimmy Carter era una cosa pues larga y compleja con no sé, con su debido remate. Así que saliendo de la conferencia y como lo cuenta el expresidente Jimmy Carter, luego de perseguir al traductor bastante con la historia y con acercarse a preguntarle varias veces el Oye, es que tengo que hablar contigo. Por fin logra darse su tiempo con su traductor y le dice, dice explícame bien cómo fue que tú lograste traducir algo de modos tan 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 resumidos y que todavía el chiste cayera y el traductor entonces se confiesa y le dice es que señor yo más bien lo que le dije a los estudiantes es el presidente Carter acaba de decir algo muy chistoso. Por favor, ríanse. Bueno, este es un caso extremo de cosas que no necesariamente se deben de hacer, pero es tener un tantito de creatividad y entender el qué era lo que quería decir la persona originalmente y luego poner palabras que de cierto modo pues comuniquen la intención o mejor aún la información y la intención, que no fue lo que sucedió acá. El de la traducción es muy importante y yo de hecho solía hablar del cómo nunca íbamos a tener computadoras que pudieran traducir bien porque no iban a poder entender contextos, porque las computadoras piden que tú les des información muy precisa y entonces pues tomando su inmensa capacidad de archivo, capaz se podrían consultar momentos anteriores donde alguien respondió una cosa y entonces pues, se podría responder del mismo modo. Hoy en día que tenemos aprendizaje por máquinas y que tenemos pues redes neuronales y otro tipo de modos en los cuales las computadoras podrían de cierto modo enseñarse el cómo platicar. Es posible que así sea de modos artificiales, pues entonces tengan tantita de creatividad interna y por consecuencia entonces puedan transcrear. Y entonces quiero hablar de esto, qué va a suceder en un mundo donde tenemos computadoras que sí pueden traducir básicamente pues de cualquier idioma, por lo menos aquí en la Tierra, con tantita de precisión y que nos permiten hablar pues ahora sí sin barreras del lenguaje. Entonces es una pregunta que por encima suena súper fácil, pues claro la gente va a poder viajar y platicar pues con mucha facilidad y entonces ahora vamos a poder no sé llegar a Alemania y entonces darnos un paseo sin perdernos. Pero la verdad, verdad es que es por lo menos filosóficamente hablando tantito más profundo que eso, porque luego hay que considerar que el lenguaje en sí nos forma que tenemos acceso diferente a la realidad según el cómo entendemos el lenguaje, motivo por el cual de paso siempre me pareció muy corrupto el abogar porque la gente use menos palabras. ¿no? Este cuento de la gente que está por ejemplo muy en contra del lenguaje incluyente se le llama relatividad lingüística y es este estudio de cómo nuestro cerebro se moldea según las palabras que usamos para describir las cosas. Hay un experimento muy bonito que justo evidencia el cómo hay gente alrededor del mundo que cambia sus percepciones de literal las cosas y la realidad solamente por el cómo ve el lenguaje que las describe. Por ejemplo, en Alemania las llaves se describen usando masculinos. der Schlüssel Y entonces en Alemania se le asignan como valores únicos a las llaves que no se le asignarían, por ejemplo, en Latinoamérica donde la llave se describe en femenino. Es un experimento espectacularmente bello porque de cierto modo deja en evidencia el cómo le asignamos literal valores a nuestros objetos que no sé si deberían de estar ahí. En Alemania la gente, por ejemplo, describe las llaves como fuertes robustas que aguantan mucho y le tienen como esta visión al metal de la llave y estas cosas mientras que en latinoamérica mucha gente para este experimento describe las llaves como bellas ligeras brillantes y con estos como atributos que son más estereotípicamente femeninos solamente porque es la llave y der Schlüssel. cuanto más del cómo interpretamos la realidad se verá afectado por las palabras que usamos para describirla y luego hay que añadirle una capa de rarito a todo ese análisis si consideramos que si vamos a hacer uso de traductores universales que funcionan por métodos computacionales. Entonces, de cierto modo, la computadora es quien está decidiendo con qué formas nos va a presentar el texto de lo que se está escribiendo. Digo, el traductor de Google a veces le pones cosas y te da la propuesta en compronombres masculinos o compronombres femeninos. Pero de todos modos hay que tener en cuenta que esto es inmenso, porque el hecho de que tengamos esta capacidad de generación de texto con toda esta como capacidad de síntesis por parte de las computadoras implica que entonces estamos eliminando una barrera que igual y mucha gente no sabía que estaba ahí presente. Miren, la youtuber más grande del lenguaje español es Yuya, Marianne, Estrejón, una chamaca que vive aquí en Cuernavaca, que hace una cantidad de contenido súper cool para YouTube. La segunda youtuber que más suscritos tiene en YouTube habla en inglés, que es Jenna marbles, una youtuber que se volvió muy viral hace muchos años, que hace contenido también muy bonito, pero en la superficie estas dos youtubers no compiten porque una hace contenido en español y otra hace contenido en inglés. Y entonces dirías tú, bueno, da la misma porque pues, la gente que habla español y que no habla inglés no va a consumir a Jenna y al revés. Entonces, si bien en el Internet tenemos esta realidad donde las fronteras ya no existen y tú puedes publicar y que cualquier persona del mundo te puede ver todavía tenemos una barrera que es la barrera de los lenguajes. De hecho, cuando tú buscas algo en Google, él te va a dar los resultados primero filtrando por idioma y luego filtrando por relevancia y todo lo demás que sea que te quiera presentar. Pero en un mundo donde tú puedes traducir cualquier cosa que se te presente, entonces ahora sí que de verdad vamos a tener todo tipo de raras discusiones acerca de las hegemonías de contenido, acerca de los ofrecimientos de contenido y acerca de él, cómo consumimos la información. Porque volviendo a Wikipedia y el mero hecho de que Wikipedia en inglés que suele estar, excepto en algunos casos, bastantes veces más alimentada que Wikipedia en español. ¿Para qué nos sirve tener un Wikipedia en español si podemos tomar la que está en inglés? Pero entonces también de paso deja la duda de ¿y por qué no hacemos todo en español y simplemente le damos traducir a inglés? Raro, ¿no? Y esto es con los idiomas que ya conocemos. Lo bonito de tener a estas computadoras que tienen esta capacidad de aprendizaje y que pueden además entender contexto es que también podemos traducir a lenguajes donde generalmente se traduce muy poco. El lenguaje de señas es algo que yo he presentado en este canal brevemente porque tengo una pequeña alianza con la gente bonita del Centro Cultural España y del Teatro sigo de la Ciudad de México, quienes me han estado dando espacio para hacer comedia y ellos de hecho le añaden a una persona haciendo lenguaje de señas encima de lo que sea que yo diga. Me encantaría poder tener esa persona siempre, pero la verdad es que el mero contratar a alguien más para que haga esto encima de mis contenidos, pues es algo que definitivamente no puedo costear. Ahora ya que tenemos computadoras que pueden entender contexto, entonces por supuesto que hay gente que está haciendo software que puede no solo traducir de escrito al lenguaje de señas, sino sino que también puede leer lenguaje de señas y devolverlo a escrito. En esencia, gracias al aprendizaje de computadoras, por fin vamos a tener traductores que traducen a señas y eso entonces también deja mucho que pensar acerca de la gente que usa señas que son no estándar para comunicar cosas. Por ejemplo, en la calle capaz si alguien en un semáforo le dice a otra persona hey, alto y pues ahora las computadoras igual de cierto modo podríamos asumir que todas van a tener esta inferencia de entender que el que haya levantado la mano implica algo. Y entonces ahora pues de cierto modo implica que tenemos por lo menos la tecnología para hacer software que lea el lenguaje de cuerpo de lo que quieren decir. Algunas personas no más ahí en la calle que cambia la dinámica de qué es lo que se hace con las cámaras de seguridad. Pero bueno, a mí me interesa justo ver la tecnología del pues, qué es lo que están aplicando estas computadoras para hacer traducción y luego ahorita hablemos un poquito de lo que significa, porque más no crean que esto es de alta ciencia ficción y de cómo el gobierno de China ya lo tiene y cómo seguramente algún día llegará a nosotros y nosotras. Ya hoy en día Skype tiene una función de traducir en tiempo real lo que la gente está diciendo sobre las llamadas. Yo sé, no es perfecto. De hecho, tiene una cantidad. Ridícula de carencias, pero solo piensen que esto es ahorita. Y entonces veamos cómo de acá a cinco años se va a volver no bueno, sino podría decir yo hasta casi que infalible para la gran mayoría de escenarios. Y entonces, ahora, si consideramos que tenemos autotraducción de Skype en tiempo real, pues entonces queda la duda de él. Entonces, ¿qué importa aprender a hablar en otro lenguaje para comunicarme con muchas personas? Y luego también queda la duda de él: y qué significa esto para las dinámicas de lo que podría ser, digamos, contrataciones o de trabajo remoto con otras personas, sobre todo si se hace vía Skype. Yo recuerdo hace muchos, muchos ayer ya casi 10 años de cuando yo estaba llegando a México, que fui a un evento de emprendedores donde justo habían invitado también a desarrolladores que vivían en San Francisco, que vinieron a México como para un viaje donde me topé de puro accidente a una persona que justo estaba trabajando en esto de reconocimiento de texto en tiempo real sobre la cámara del iPhone. Y en ese entonces no se me olvida que su trabajo pues básicamente no solo era el entender texto en tiempo real con la cámara, sino luego que este personaje lo quería traducir. Y entonces en ese entonces, con el pasar del tiempo, este personaje llegó a una aplicación que se acabó llamando WordLens, que básicamente era un software de reconocimiento donde tú le apuntabas tu celular a las pancartas o avisos o carteles y te los traducía a tu lenguaje, pero además te lo trataba de traducir usando una tipografía similar a la que ya se estaba pues, presentando en el cartel. Esto es tecnología de hace nueve o diez años, tecnología que hoy en día ya fue integrada, por ejemplo, a la aplicación de traducción de Google. Y si lo piensan, pues evidentemente claro que ha mejorado en los últimos nueve, diez años. Es una pieza espectacular que si pudiera funcionar más rápido y si estuviera tantito más accesible, se los prometo que también le cambiaría la vida a muchas personas. No obstante, sí, claro que sé de mucha gente que sí viaja y hace uso de estas tecnologías, sobre todo porque las puedes conseguir para tu celular en aplicaciones de Google, pues ya son gratuitas de todos modos y que son tanto ciencia ficción. O sea, piensan en esto: Star Trek en el 67 estaba hablando de cómo íbamos a tener traductores universales. Bueno, en parte esos traductores existían porque querían básicamente explicar el por qué alienígenas del otro lado de la galaxia hablaban pues un inglés entendible para la gente que veía el show en Estados Unidos. Pero la propuesta es sólida. Querían decir que de cierto modo, eventualmente, con la tecnología suficiente, podríamos entender el lenguaje solamente por las formas que trae. En Star Trek, de hecho, juegan mucho con el qué significa el tener traducción universal. Hay un episodio en particular donde levantan justo la historia del cómo el lenguaje también depende del contexto. Entiéndase, yo les puedo dar a ustedes las reglas de cómo funciona el lenguaje, pero si no tienen el contexto, pues entonces puede que no lo apliquen bien. Es como jugar póker. Les puedo dar las reglas del póker 100 veces, pero hasta que lo jueguen es que entienden cómo va la cosa. El lenguaje en muchos casos necesita de que tú lo uses y por eso justo es que se aprende aprendiendo y hablándolo. No hay de otra. Pero pues para una computadora, ¿qué vas a hacer? Enviar a la computadora al Kinder y esperar a que aprenda inglés o español. Yo creo que no. Justo hay un episodio muy bonito en Star Trek donde se topan con una raza alienígena que tiene las palabras para comunicarse vía el traductor universal, pero que nosotros los humanos no tenemos el contexto para entender esas palabras. Entonces básicamente avientan todo tipo de palabras y la gente simplemente no las entiende. Spoiler total. Esta raza lo que aplica es la comunicación por medio de analogías a historias. Entonces de cierto modo, si yo por ejemplo un día tengo una famosa historia de cómo yo iba caminando, mirando el celular y sin querer me caí a la alberca y pues arruiné el teléfono y me humillé frente a todos mis amigos y amigas y todos mis amigos y amigas conocen esa historia. De ahí en adelante, cuando yo quiera hablar del descuido, capaz en vez de decir uy fui una descuidada, podría decir mmm, como cuando me caí a la alberca. Si ustedes no tienen el contexto de esta historia, que sea real o falsa, pues entonces nunca van a entender qué quiere decir él cuando Ofelia se cayó a la alberca. Y esto es lo que sucede en Star Trek. Se topan con una raza que de repente dice Socad", sus ojos cuando se abrían ¡Mirad con las velas abiertas y no dicen más. Pero así justo es como funciona el lenguaje y el ver que hay computadoras que hoy en día podrían decir cómo descifrar eso y traducirlo al cómo hablamos nosotros y nosotras. Me parece espectacular, pero esperen, esperen, esperen falta porque esto es roja y nos gusta ver las cosas más de fondo y a más detalle. Entonces quiero presentarles también este tema. La traducción de texto ya la conocemos y la hemos usado un buen. Honestamente, hay mucha gente que genuinamente ya hoy en día no traduce directamente, sino que primero va a Google, le pide a Google que haga la gran mayoría del trabajo y luego se lo trae a su documento y ahí lo comienza a arreglar como para no más reparar las cositas que Google no entendía. Entonces quiero que dejemos esa idea ahí en Ram guardada aquí encima de la mesa y vamos a platicar un poquito acerca de los deepfakes. Por si no lo saben, los deepfakes son una tecnología que se presentó al mundo hace ya pues unos alguitos años donde básicamente por medio de reemplazo digital de imágenes, tú puedes proyectar tu rostro encima del rostro de alguien más. Como sucede en Snapchat o en Instagram donde tú puedes hacer face swap y entonces de repente tú y tu hermana cambian de rostro y se ve medianamente manejable. Esto implica bastante más que lo que vemos en la superficie, porque si lo piensan, podríamos técnicamente reemplazar el rostro pues, de una persona encima del de cuerpo de alguien que no hizo o si sí hizo algo que esa persona no hizo o si sí hizo, que básicamente es el por qué de repente tenemos videos porno de gente famosa, pero solamente porque pusieron su rostro encima de un video porno ya existente o el cómo también podríamos hacer uso de esta tecnología para hacer videos donde la gente diga cosas que nunca dijeron. Y pues esta tecnología vaya que la he presentado en este canal. Siempre me ha llamado mucho la atención porque cada año se pone bastantes veces mejor a medida que las computadoras entienden más acerca de las interacciones humanas y de paso reemplazan el, trabajo del animador de rostros, porque básicamente ahora tenemos computadoras que entienden por fines estadísticos cómo opera el rostro humano. Y es que si eso no les asombra, a lo mejor puede que sí les mueva su aguja del mmm, con la existencia de una aplicación china que se llama Sao. Sao básicamente toma la tecnología del deep fake, pero lo que hace es que reemplaza tu rostro encima de videos o si no, ya de plano películas completas. Y esto genuinamente me despierta una cantidad de interés, porque por supuesto que la gente va a querer ver películas donde ellos sean él el o la protagonista. Imagínense ver, no sé alguna película de los Avengers donde tú eres el capitán o la viuda negra y tus cuates capaz y podrían ser los otros Avengers en la película. Desde lo sociológico me despierta mucho el interés de ver el claro. Esto es lo que puede pasar con el cine en el futuro, que los actores y las actrices ya no importan porque en últimas tú pones tu rostro ahí y te la gozas. Y digo, no necesariamente tiene que ser el caso, pero solamente consideren que sabes una aplicación de celular masiva que pueden descargar hoy si quisieran. Digo, la otra cosa que tienen que tener presente es que, que no se les olvide que la tecnología de los deepfakes no solo existe para reemplazar rostros, sino también puede reemplazar cuerpos. De hecho, hay un buen de videos que topan del cómo hay estudios o investigación para justo trabajar esto del reconocimiento de situación de cuerpo y reemplazarlo sobre video. Entiéndase el día de mañana y cuando digo mañana esto podría ser en este año o el próximo. Podríamos tener también apps que nos permitan bailar como cualquier persona en TikTok, que no hicieron ese challenge chingón porque les dio pena o simplemente son incapaces de hacer esa pose de yoga. No pasa nada. Pueden tomarla ustedes y reemplazar esa pose encima de una foto suya. Y entonces ahora ustedes están haciendo el baile o tomando la pose y pues ahora técnicamente cualquier persona podría falsear cualquier TikTok si lo piensan. Esos son los deepfakes y van a cambiar el cómo consumimos video porque el momento que se vuelva masiva esta tecnología o bueno, que la gente ya tenga presente que este tipo de cosas existen, es muy probable que mucha gente comience a desconfiar del video solo por existir. Saben que no solo es el que se esté sintetizando el hablado o la posición de cuerpos o el cómo la gente se reemplaza sus posiciones y demás, es que de plano se pueden sintetizar personas completas en video. Aquí por ejemplo está este clásico ejemplo que me gusta usar de cómo en China, hay un presentador de noticias que es completamente falso. Digo, esto fue una demo que se usó para mostrar el poder de la tecnología, de la síntesis de medios, pero tienen que entender que justo los deepfakes son tan buenos que son capaces de tomar básicamente cualquier cosita pequeña que le dibujes y sobre eso generar algo que sea tan fotorrealista que no te des cuenta, lo cual quiere decir que, por ejemplo, el día de mañana capaz si esta silla está llena por una persona virtual. Imagínense que yo en 20 años capaz si quiera seguir haciendo roja con este fondo, con este look, con esta forma, de estos modos podría y de paso ya sé que normalmente a platicar de esto implica que la gente se asusta de Uy, me van a dar una cantidad de falsos en mi sopa y de repente ya no vamos a saber si podemos confiar en la gente que estamos viendo en el YouTube, pero solamente les quiero recordar, por ejemplo, de la existencia de Lonely Girl 15, un experimento social slash influencer slash creación que ya va a cumplir casi, casi unos 15 años de una chica que fue youtuber cuando YouTube estaba comenzando y se volvió muy famosa porque hizo algo que en YouTube antes se hacía muy poco, que era hablar de su vida y de su cotidianidad y de lo que vivía en el diario, como hoy en día se sabe, le hace mucha gente. El tema es que Lonely Girl 15 resultó ser una persona creada. Era una actriz que básicamente se le dio una habitación y alguien muy pionero en esto de la generación de contenidos le dijo, un, ¿por qué no les compartes de tu vida? Lonely Girl 15 la acabaron cachando porque al parecer los muebles en su depa y su decoración, en particular, si mal lo recuerdo la historia, es que todos venían como de la misma tienda, por así decir, todos eran de Target, que es algo pues falso, ¿no? Como que igual y capaz si tú decoras tu departamento todo en, no sé, Sarah Home, pero pues compras un candelabro en otro lugar, o tienes esa cosa que te regaló tu mamá que dejaste encima de la mesa. En este caso, absolutamente todo era de la misma tienda. Y entonces salió a luz que justo era una actriz y estaba entonces contándonos una historia, pues que conoce, conectó con mucha gente. La falsedad no es nueva a los medios digitales. Hey, ¿les preocupan los bots? Déjenme decirles que antes de los bots, antes de las redes sociales, había acarreados. De hecho, todavía existen. Pero pues son personas que tú puedes contratar para que vayan a tu evento, para que tu evento se vea lleno. Y, uh, mira cómo llenamos el estadio. Y pues todos son bots, lo mismo. Pero no hablemos tanto acerca de la falsedad de los deepfakes que es como el enfoque que le da todo el mundo que siempre les encanta como alarmar como el día de mañana igual y vemos al presidente decir algo pues completamente eso es fuera de las cosas que ya dice que son soeces igual y todas son deepfakes y pues que resulte que eso que dijo es totalmente falso. Quiero más bien platicar acerca de las tecnologías que hay detrás de todo esto y de cómo son tecnologías pues que hoy en día todo el mundo de un modo u otro podría tener. Hay una tecnología que me falta por mencionar acá y es esta del aprendizaje, digamos de personalidad o de intención en texto. Hay una cosa que yo también presentando en este canal hace mucho tiempo que se llama réplica, que básicamente es un software que aprende de ti y entonces tú descargas réplica y comienzas a platicar con alguien y a medida que platicas con esta persona aprende de cómo escribes con el pasar del tiempo comienza a escribir exactamente igual que tú. Así que imagínense ustedes una inteligencia artificial que le puedas enseñar de ti, del cómo hablas, del cómo te expresas, del qué pausas usas cuando las usas y del qué imágenes usas cuando las usas. Y luego ya que aprende lo suficiente, ahora imagínense voltear y poner eso a tuitear por ti. Entonces tienes a Twitter generando texto. Es tuyo, creo. Será que sí, será que no, pero lo está haciendo por ti con inteligencia artificial. Ophelia, espera, espera, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué nos estás hablando de todas estas tecnologías que me dio nada que ver, pero sí que ver, pero nada que ver? ¿Nos quieres asustar más? Y es que recuerdan que yo les dije que dejaran esto de la generación de textos en la mesa. Pues ahora consideren que con la tecnología de los deepfakes, con la tecnología de las inteligencias artificiales que aprenden del cómo te expresas y sobre todo con la tecnología del uso de tiempo real, del reemplazo de trozos de cuerpo, pues entonces por qué las tecnologías de la traducción del futuro, por ejemplo, para YouTube no son, digamos programas o aplicativos que funcionen del siguiente modo en vez de tener acá abajo una cajita de texto que dice lo que yo estoy diciendo en su idioma porque no reemplaza mi movimiento de boca para que yo de repente hable en alemán diciendo cosas que yo grabé en español y luego pensemos de esto en llamadas en tiempo real y luego pensemos de esto en tiktok no sé imagínense el poder que tiene de este uso que esperemos no sea malévolo de la traducción encima del video de una persona que no lo grabó en ese idioma esto es no solo posible sino que además tremendamente importante para el desarrollo de nuestro acceso a la información en el futuro, porque volviendo al ejemplo de Wikipedia en español versus Wikipedia en inglés, qué pasa si entonces ahora de repente todo el mundo habla en tu idioma? El permitir que tú puedas consumir cualquier contenido con tanta facilidad que en última sale ni siquiera con traducción, sino dicho en tu idioma, puede que cambie la dinámica del poder de la generación de contenidos. Y lo digo porque, si bien capaz y ahora de repente ustedes podrían poner los videos de Jenna Marbles para que estén todos esos videos en español. Entonces ahora Jenna tiene acceso a una audiencia que, pues, Simplemente antes no la consumía. O al revés, ¿qué pasa si todos los videos de Yuya mágicamente están todos en inglés? Y eso, que aquí estoy asumiendo de modos muy malinchistas que los generadores de contenido en inglés son los más chidos. Capaz si los mejores youtubers del mundo todos son, no sé, coreanos, yucatecos, <risa> gente que vive en Bélgica. No sé, pensar nomás en el, como si pudiéramos tener los contenidos de cualquier modo y de cualquier forma que sea accesible para cualquier persona alrededor del mundo, yo creo que le tiene que mover la aguja a muchas cosas que no teníamos consideradas. No solo tiene que ser los contenidos, cómo va a competir Mercado Libre de México contra no sé alguna tienda china que venda productos y que además los envía a México y pues que ahora solamente con un clic lo puedas traducir para que tú lo veas en tu idioma. Y esto es rascándole a la superficie de lo importante o del inmenso impacto que puede tener el tener traductores universales sobre los espacios de contenido que ya dominamos, porque qué tal que esto sean además piezas que tú puedas usar en tu oído para que pueda hacer traducción simultánea con cualquier persona o del otro lado, por ejemplo, qué va a pasar con el algoritmo de Bush de Google, porque igual y de nuevo Wikipedia en inglés tiene un contenido más que Wikipedia en español no tiene, aunque los dos espacios estén alimentados. Solamente que Wikipedia en inglés capaz, tiene tantita más información y esto es del otro lado, asumiendo que esta información es congruente, hace nada justo. Y cuando me di cuenta de esto que les estoy contando para un rojo anterior, me di una pasada por el Wikipedia en inglés acerca del tema del ser una persona caucásica blanca y topé que en inglés el concepto de la persona caucásica lo menciona como algo algo viejo y retirado, algo de antaño. Es un concepto que ya la gente no respeta y que simplemente no se debería de usar mucho, pero en Wikipedia en español lo van a Glorian y dicen no, 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 claro que sí. caucásico es algo que se usa y entonces viene de estos lugares y demás. La opinión es muy diferente porque no dudo que en Estados Unidos la gente que escribe ese artículo tiene una opinión muy diferente acerca del ser una persona caucásica que en Latinoamérica. Pero si yo voy al que está en inglés y le doy traducir español en vez de usar el que está en español, capaz estoy asesinando un poquito de cultura local. Bueno, en este caso del concepto de la gente caucásica, que realmente me resbala un poco el que se piense de que sea un concepto necesario de esta clasificación. O sea, en este caso en particular mi opinión está más asociada con lo que se expresa en Wikipedia en inglés. Pero qué tal que al permitir esas prácticas de hacer traducción del inglés de contenido que se genera pues, en espacios que se hablan inglés, asesine tantito de cultura local solamente porque en Estados Unidos no se viven las cosas como se viven en ese espacio local. Esto es sumamente importante de considerar qué va a pasar. Y aquí estoy hablando de los contenidos. Saben ustedes cuántos tutoriales hay que solo se hacen en inglés Documentos que solo se hacen en inglés. Cuántas cosas se han generado para el mercado de consumo en inglés que pues mucha gente simplemente no ve saliendo del mercado que consume contenidos en inglés. Capaz si la educación misma cambia cuando la gente se da cuenta que es mejor hacer uso de una cantidad infinita de tutoriales que ya están publicados, pero vistos en alemán, italiano, francés, español, que el de plano buscar esta misma educación en su idioma. Raro. De hecho, me topé con una TDX que platica acerca de esto de las telecirugías donde habla de cómo pues ya es una realidad que muchos doctores que simplemente no pueden ir a ver, a algún paciente al otro lado del mundo y entonces hacen uso de tecnología como para hacer como cirugías remotas. Y entonces desde su país pues se conectan con esos como bracitos que al otro lado están pues operando a alguien. Es muy chido si lo consideran, pero lo que decían en esta TDX es de como si bien por un lado se está haciendo la cirugía con el doctor al otro lado del mundo, tenían un problema muy, 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 muy presente de cómo las enfermeras y los otros doctores y la gente que está como en asistencia de la cirugía en el país receptor al no hablar inglés se topaban con todo tipo de complicaciones para comunicarse con el doctor que estaba al otro lado. Entonces decía de cómo hasta para la salud hay una cantidad ridícula y súper necesaria del generar sistemas de traducción universal, porque hasta el software está hecho en inglés, lo cual entonces pide que mucha gente tenga que aprender inglés para hacer uso de este software especializado de medicina y no todo el mundo aprende pues del mismo modo. Entonces quiero futurologear un poquito y proponer que capaz y la solución de la traducción, ya teniendo software que lo hace en tiempo real, se vuelve una capa más en el stack de producción de software a la hora, de tener por ejemplo sistemas operativos que tienen que interpretar una cantidad de información y luego dártela a ti. ¿A qué me refiero con esto? Hay una cantidad de software que básicamente por abajito lo que está haciendo es que está consultando bases de datos, pero luego tiene una capa de cómo te presenta esa información a ti. Esto crea no o no si no son desarrolladores y desarrolladoras. Es completamente estandarizado en muchos casos. Estoy tomándome libertades poéticas con eso del estandarizado. Pero pues básicamente implica que para muchas computadoras el acto de jalar información pues lo hace aquí como tras bambalinas, pero el acto de mostrártelo a ti, eso sí se diseña y se trabaja de modos pues, que podrían usarse pues, diferentes para una app que para otra. Entonces es posible, pero me cae que si las computadoras van a tener esta capacidad de traducción, entonces por qué no añadir la traducción como una capa más de lo que se te presenta a ti? Y por consecuencia, entonces los desarrolladores harían su software de tal modo que esté como en un, por así decirlo, inglés simple o sanitizado o organizado para que el traductor no se haga bolas. Y luego encima de eso, tú al tener tu teléfono configurado, por ejemplo en español, todo está en español, incluidos los artículos que lees en los websites, incluido todas las aplicaciones, incluido absolutamente todo con lo que interactúas. Pero lo bonito aquí es que la traducción no la hicieron los desarrolladores. Y si esto les suena a locura ya espérate, 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 como que un desarrollador no va a tener el diseño final de una por ejemplo, aplicación en mente a la hora de literal diseñarla. Solamente consideren que hay un buen software de traducción que ya se encarga de hacer traducción, pero de código. Entonces uno a la hora de escribirlo, él solito te va como auto generando el donde deberían de ir las cosas, incluido cómo se ubican en el texto. Pero dos, a la hora de publicar tu aplicación, la publicas para un framework y entonces tú la publicas de un sistema estandarizado y él solito te hace como las bajadas a aplicación de iOS, aplicación de Android y aplicativo para, por ejemplo, alguna versión de Windows o algo así. Esas bajadas son autointerpretadas según el texto que tú le diste base, lo cual quiere decir que entonces bien se podría hacer lo mismo con la interpretación de lo que dice el lenguaje que despierta. Entonces 10 mil dudas más. Qué tal que estos programadores en vez de hacer uso de palabras completas en el inglés simplemente hacen uso de palabras reducidas y entonces este como proto lenguaje es el que los traductores ya saben exactamente cómo traducirlo a sus 20 mil lenguajes diferentes, creando entonces un nuevo lenguaje como medio neutro para que todos los otros lenguajes se puedan derivar desde ahí. Raro, pero bueno, es un modo de aterrizar esto de el cómo podríamos vivir el día que tengamos traducción universal. Guarden este tweet o este video, porque es más que un tweet. Me entienden, pero esperen, 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 esperen también luego le quiero rascar un poquito más porque también me parece muy interesante este cuento del cómo si la computadora está interpretando el texto por el desarrollador o la persona, Persona que haya escrito las cosas. Entonces también del otro lado, qué tan importante es para el autor o la autora del texto, lo que sea que está proponiendo la computadora. Miren, hay una historia que a mí me encanta presentar en este canal y que tiene un componente inmenso de especulación, pero ahí se las dejo. Si no me creen, bueno, adelanten unos tantos minutos e ignoren lo que yo dije, las locuras de la güerita que está que está diciendo cosas bobas en el internet, pero ahí les va. Stephen Hawking era muy famoso por pues vivir atrapado y confinado a su silla de ruedas y también muy famoso porque era un físico muy, muy, muy bueno. Pero por si no, lo sabían, Stephen Hawking no tenía la capacidad de teclear en su computadora con la que hablaba, que si lo piensan, dado que él escribió varios libros estando en esa silla de ruedas, no más consideremos el tamaño del logro que fue publicar bajo esas condiciones. Como funcionaba la computadora Stephen Hawking? Él tenía un detector en la lengua donde él básicamente permitía que la computadora le hiciera autosugerencias de texto y con la lengua detenía el como cursor justo en la letra o en la palabra que él quisiera usar o decir. Entiéndase, arrancaba su computadora A, B, C, D, E, F, paraba en F, luego otra vez la computadora A, B, C, D, E, F hasta la U F U, no? Y luego la E y luego la R fuera una por una. Con pasar del tiempo, esta computadora también como que según tengo entendido, le presentaba también a Stephen Hawking palabras completas. El tema es que como tengo entendido, las presentaba en cierto orden que pues estaba como predeterminado. Pasa el tiempo e Intel le hace una actualización a Stephen Hawking y le da una computadora nueva o creo que le cambia su software y entonces ahora le entrega una computadora que tiene capacidad de hacer autopredicción de texto. O sea, igual que en el celular que ustedes comienzan a darle así a la tecla de centro y él va escribiendo cosas. Pues en este caso lo bonito de este sistema de autopredicción es que ya había aprendido de todos los escritos de Stephen Hawking. Entonces, en vez de decirle F y de que luego tuviera que escribir toda la palabra, yo sabía que lo más probable es que dado lo que escribió antes, pues la palabra que iba a querer dejar ahí es fuera. Y entonces simplemente preadivinaba el texto por Stephen Hawking. Coincidencialmente justo tantitos meses después de esto es que Stephen Hawking comenzó a decir de cómo las computadoras eran malvadas y cómo la inteligencia artificial iba a ser un verdadero problema para el mundo. Así que yo, desde mi inferencia, desde mi fan fiction y desde mi invento total que les traigo a ustedes para este canal, porque honestamente esto no sucedió, sino más que mi cabecita. Siento que lo que sucedió es que Stephen Hawking se sentó dos segundos a pensar que si la computadora le está presentando autopredicción y está escribiendo cosas, pues entonces casi casi que por darle centro, 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 podría escribir otro libro o más texto. Y entonces deja la duda de si es tan fácil que una computadora escribe este texto por mí, quién está escribiendo la computadora o yo? Y las ramificaciones de eso pueden ser bien, bien peligrosas. Quién escribió este discurso que leyó el presidente? Pues nada, el autocompletar. <risa> y es verdad. La verdad es que el autocompletar y las inteligencias artificiales genuinamente pueden ser parte de la autoría de un texto nuevo, una receta, una pieza de arte, una composición musical. Oigan, si les dijera cuánta gente usa sintetizadores de, por ejemplo, no sé, tambores o percusión en sus creaciones musicales, bien que podrían decir uh, eso se le ocurrió una computadora, no a mí, pero ahí está. El otro lado también habrá quien simplemente nada lo sintetiza todos de ceros y vámonos. Pero para que entiendan que esto no es el ultra futuro. Cuando algún día las computadoras decidan hablar por nosotros y nosotras, quiero que consideren esto. Han intentado usar su celular con el autocorrector completamente apagado, pero cuando digo completamente apagado es que ni siquiera las sugerencias, nada que básicamente ustedes tecleen como teclean y si lo hacen chido, no estoy ni en contra ni a favor de que suceda. Solamente que quiero dejarles en claro que la gente que lo usa mucho ya se acostumbró a escribir de un modo donde deja que la computadora le sugiera texto. Entonces, en vez de escribir la palabra comunicación, genuinamente solo están escribiendo com esperan a que le sugiera comunicación y le pican ahí listo. Perfecto. Y se van a la próxima palabra. Si pudiéramos extraer nomás lo que le estamos ingresando a la computadora para que luego la computadora lo vuelva texto entendible, estamos escribiendo muy diferente ya hoy. Es más, hasta en Google. Yo sé que hay gente que como yo busca cosas sin preocuparse por escribir las palabras bien, porque sabe que Google pff, nada va a arreglar tu desorden y que luego entonces te va a dar respuestas que son manejables alrededor de eso, lo cual entonces deja la duda. Si en vez de escribir comunicación si Simplemente que escribir com y darle a la sugerencia para cuántas otras palabras lo estamos haciendo y si entonces no valdría la pena, más bien en el futuro, en vez de aprender lenguajes completos, aprender solamente ese lenguaje resumido para ver cuál es el mínimo necesario para que la computadora nos sugiera el resto del texto y, pues de cierto modo, volvernos hasta no sé, personas tipográficas bastante más efectivas por escribir cosas reducidas. Pero entonces, si estamos aprendiendo un mini lenguaje con palabras pues así todas como a medias, quién lo escribió? Y del otro lado, si estamos aprendiendo palabras a medias, no modifica esto nuestra relatividad lingüística y comenzamos a pensar diferente? Son preguntas que yo considero profundísimas porque vienen a hablar justo del cómo las computadoras hoy que generan mucho texto van a cambiar el cómo pensamos. Ya es un hecho. Y bueno, como si no fuera suficiente problematizar todo eso para este video, pero quiero que consideremos que de paso esto también puede tener ramificaciones para el cómo nos relacionamos con la gente que no tiene acceso al Internet, porque que no se nos olvide que sí, claro, la gente tiene smartphones y mi taquero o el tamalero me escribe por WhatsApp y yo coordino las cosas usando un celular. Pero la verdad es que todavía hay más de 3 mil millones de personas que no tienen acceso al Internet, como el 40 por ciento de la población humana simplemente no está en el Internet, o sea, no vive cerca a un ciber, no tiene acceso a un celular y entonces sus modos de comunicación van a ser diferentes. ¿Y qué significa esto? Si la mitad del mundo está hablando de un modo y esta gente está hablando de otro, aunque genuinamente también podríamos decir pues eso igual ya pasa con el email ¿no? y pues aquí estamos ¿no? genuinamente le doy la bienvenida a estas tecnologías de traducción. Yo sí quisiera que solamente con el darle el clic al botón automáticamente yo me viera desde mi boca hablando en alemán, italiano, francés, es chino mandarín con cosas que yo grabé en español. Sería lo máximo porque además sería automatizado y ojalá gratis o barato, pero también de paso justo estas computadoras podrían entender lo que yo quiero decir y generarme lengua de señas. Quizás con algún lector especial me podrían generar braille alrededor de esto. No sé. Hay tantos aplicativos para eso de la traducción universal, que yo creo que lo único que puede hacer es darle acceso a más gente, a más contenido. Y entonces si ustedes creen que ahorita tenemos infodemia, prepárense porque esto va a ser una realidad en muy poco tiempo. Y ya les había dicho que siendo roja quería clavarme un poquito más, y verlo desde un punto de vista más deep. Quiero irme un poquito más a fondo con este tema y entonces hacerles a ustedes una otra propuesta de algo que yo creo podría existir. Genuinamente siento que esta tecnología podría existir y veo a mucha gente usándola y para lo cual lo más quiero que entonces tengan en mente todo esto que les he presentado en este video acerca de la traducción universal. Pero yo sé que ustedes en su tiempo libre, en algún momento habrán levantado su teléfono y se lo han apuntado a la tele como para ponerle orejas de perrito al presidente o para hacer cosas con el contenido que consumen, que en últimas lo fotomanipulan o lo video manipulan usando sus Apps para eso. Y dar risas y podemos jugar con eso, pues bastante, ¿no? Porque podrías tú reemplazar sobre el video del presidente tu rostro y decir cosas, pero con tu rostro. En fin, podemos hacer mucho con eso. Pero lo que hay que entender acá es que, por supuesto que el presidente, por dar un ejemplo, tenía acceso a generar video con sus orejitas de perrito puestas. No lo hizo. Lo hicieron ustedes. Entiéndase, el filtro se puso del lado del cliente, de quien consume los contenidos. Ustedes decidieron consumir el contenido diferente que como se emitió originalmente. Y entonces, a sabiendas que ya estamos haciendo esto en video, ¿qué tal si lo hacemos en texto también. De cierto modo ya lo hacemos. Por ejemplo, mi cuenta de Twitter automáticamente aplica un filtro de calidad de contenido. Como lo decide Twitter, básicamente se da una pensadita usando inteligencia artificiales de qué es lo que yo sí quisiera ver y me muestra eso y las cosas que no respondan a, por ejemplo, estándares de seguridad o que responden a cuentas falsas y demás. Todo eso Twitter lo esconde por mí. Entonces, de cierto modo, el contenido se está emitiendo de un modo, pero yo ya lo estoy consumiendo diferente por mi propia seguridad. Así que ahora les dejo la pregunta de sabiendo que tenemos esta capacidad de hacer traducción, del texto por encima de lo que sea que se escribió cuando se emitió y si en vez de hacer traducción lo que hacemos es tener filtros que nos sanitizan el texto para nuestras sensibilidades. Hay mucha gente que me escribe todos los días en Twitter y decide usar pronombres masculinos y honestamente es de hueva, cansa, da un chingo de pereza y te quedas tú con la duda del y que ganan, porque muchas veces hay gente que está desinformada, pero es la minoría. La gran mayoría de personas que lo hace es porque genuinamente me quiere molestar y no les miento. Yo podría un rato para darme un pequeño descanso o dos o para burlarme de la gente que me está escribiendo a sus modos usar un filtro que automáticamente reemplace todos sus textos a textos que yo quiero leer toda la gente que escribe en sus cuentas Hoy oh, cómo está el ofelio yo igual a través de mi filtro leo la ofelia toda la gente que usa pronombres equivocados no sé igual yo podría en vez de pedirle a la gente que use el lenguaje incluyente simplemente prender el filtro y ahora todo está escrito en lenguaje incluyente para mí y a la par yo escribir en lenguaje incluyente y a quien le molesta el lenguaje incluyente que por si sí no entiendo exactamente por qué les molesta tanto pues igual y podrían simplemente activar un machifícame esto y volverlo todo en masculinos <risa> Digo por dar un ejemplo, porque luego también ya les platiqué de que hay traducción donde podrías reemplazar movimientos de cuerpo o trozos del cuerpo o donde básicamente podrías simplemente imponer video nuevo encima de video ya hecho. Qué tal? Si entonces tú pudieras activar un filtro para no sé, ver las noticias con gente racializada, así no se haya grabado con gente con piel de color. Entonces de repente tú puedes decir nada, pues africanízame las noticias y la gente que tú ves en la tele, pues todos son personas pues, no sé, negras, saben? Como que veo que esto sí va a suceder porque quieran o no, ya lo estamos usando en otros lugares. Hey, Sabían ustedes que Netflix reemplaza las portadas de las películas según lo que ustedes consuman? Por si nunca se han dado cuenta de esto, cuando entren ustedes a su cuenta de Netflix y luego chequen con la cuenta de alguna persona familiar o alguien que use una cuenta diferente, busquen series que les gustan y es altamente probable que se topen, que para sus gustos les van a mostrar a ciertos personajes en la portada y para los gustos de otra persona le va a mostrar otros personajes. Yo, por ejemplo, consumo muchos contenidos que estén relacionados con esto, de la diversidad y sí me ha pasado que a veces veo una serie y veo que justo esta persona, que es un personaje mínimo de tercera, ser casting que luego incluyeron ahí como medio por accidente la serie está en la portada y es de que no se supone que la portada de esa película era diferente, pero Netflix dice no, 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 es que yo te la muestro porque así tú le vas a dar más clic, porque te interesa ver temas de la diversidad. Ahora, ¿qué tal si lo hacemos a propósito, reemplazando a la gente con cualquier otra sensibilidad de interés? Hey, se imaginan que de repente todos los Avengers se pudiera hacer usando deepfakes con el uso de gente china para el consumo de la gente en China? No sé, deja muchas dudas ahí, porque también queda también el pendiente. entonces ¿Cuál es el valor del actor si lo van a reemplazar de todos modos con deepfakes. Igual, y los actores del futuro son personas que pueden actuar muy bien y no necesariamente tienen que verse bien al tiempo. No sé, hay muchos cambios por delante con esta tecnología y a mí me parece fascinante. Si ustedes son personas que trabajan en el rubro de la traducción, pues hay que tener presente que por aquí va la cosa. Si tenemos traducción simultánea, reemplazando video encima de la gente misma que estamos viendo hablar, pues téngalo por seguro que la traducción en eventos que se hace de modo simultánea va a cambiar de cómo se genera. Y miren, no es que necesariamente esté diciendo ya se acabaron los traductores, no aprendan francés nunca. Váyanse ahora solamente a aprender este español básico o alguna cosa así. Solamente que quiero que tengan en cuenta que genuinamente vamos a cambiar el cómo consumimos estos contenidos igual y los traductores de mañana todavía funcionan de modos intermedios entre lo que se dijo en español y lo que se está diciendo, por ejemplo, en italiano, pero están actuando sobre una traducción, digamos instantánea y están afinando como las colitas de las cosas que el traductor simplemente como que no le cachó o del otro lado. El día de mañana la producción de videos simplemente es una persona que se para para que la cámara le capture su imagen una. Vez, y luego de ahí en adelante, luego los traductores son quien dicen absolutamente todo y la computadora se encarga de poner los movimientos de cuerpo y se encarga también de poner las interacciones con otras personas. No sé, hay muchas cosas pendientes por ahí por ver por dónde se va, pero solo quiero que consideren que las tecnologías para que esto suceda ya están aquí de nuevo. Así sea para que escriban artículos acerca de Maribel Guardia en MCN. Pero bueno, cómo lo ven ustedes hacen uso de los traductores? Me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de estas tecnologías o si de plano ustedes le tienen miedo o gusto a que esto exista. Ya hay todo tipo de aplicaciones para que ustedes viajen y platiquen con cualquier persona casi en su idioma y que ellos o ellas le respondan en su idioma y ustedes lo entiendan. Entonces no más pensemos en las ramificaciones que va a tener esto para los órdenes mundiales. Qué tal que los mejores periodistas estén todos viviendo en no sé Grecia y desde Grecia hacen un contenido mexicano que igual sale en español. No sé, me lo inventé, pero me entienden. Vamos a tener competencia internacional de contenidos como nunca antes se había visto y eso se los súper prometo que va a impactar el cómo nos socializamos con la gente que comparte la misma condición humana. O sea, esto va a ser tan grande que yo creo que podría tener ramificaciones muy, muy profundas. Y siento que no mucha gente está hablando de esto y a mí me parece espectacular. Yo soy Pastrana, la explicatriz y ya saben cómo es. Si ustedes conocen a una persona de la diversidad, si alguna vez han visto a alguien LGBT caminar por ahí o en su oficina, si saben de esa persona que es gay en su espacio laboral, escríbanle un mensajito. Hey, eres una persona chida o no sé. En el peor de los casos, déjenle una sonrisita ahí en el chat de WhatsApp de la oficina y si de puro chance usted no sabe a quién escribirle, no identifica absolutamente a nadie LGBT en su vida porque vivimos oh, sumamente tristes. Puede ser porque usted también, de paso, es una persona misántropa o porque usted es la persona de la diversidad, en cuyo caso se lo digo yo a usted. Hey, eres una persona muy chida y el mundo es mejor porque tú estés aquí. Y de verdad, de verdad, de verdad que contribuyes un buen te quiero.